0: Signore che torna a liberarci ogni volta che noi abbiamo bisogno di salvezza, cioè di liberazione da ciò che ci affligge Gesù è la risposta è il suo nome. Del resto è la sua specializzazione, è specializzato nel salvare. Si chiama Dio che salva, Yeshua, vuol dire Dio che salva. In italiano non rende bene la lingua ebraica, rende onore al suo incarico, la sua competenza assoluta e perfetta di salvare. Torna, Signore, Yeshua, a liberarci. Questo è il grido che Fabrizio ci ha invitato a far emergere dal nostro cuore ogni volta che ci troviamo in una situazione difficile. In realtà eh, non dovrebbe per noi essere eh, così eh, arduo eh, riuscire a volgere il nostro cuore, non parlo della mente, parlo non della mente soltanto, ma parlo del cuore, rivolgere il cuore a colui nel quale risiede la salvezza. Ecco, questo è l'invito con il quale iniziamo stasera. Parliamo ancora eh, delle crisi, questa parola crisi, che l'abbiamo preferita a difficoltà per un semplice motivo, perché la parola in se stessa, crisi, che se la prendiamo dalla sua origine greca insomma ci porta ad una situazione di scelta o se la prendiamo secondo alcune lingue orientali ci porta ad una situazione di opportunità. Se avessimo messo difficoltà sarebbe stato soltanto trovarsi nel mezzo a una tempesta ed essere in una situazione difficile e basta, invece la crisi è una situazione difficile nella quale abbiamo la possibilità di scegliere l'opportunità che Dio ci mette davanti. Spero con queste poche parole di aver riassunto bene tutta questa serie che ormai è arrivato al suo ottavo appuntamento. Terminerà eh, mercoledì prossimo, che sarà l'ultimo mercoledì prima della pausa estiva, riprenderemo a settembre eh, mi sembra, o il 3 o il 10, vi daremo informazioni con le nostre newsletter e attraverso il nostro sito. Un caro saluto dunque a tutti quelli che sono qui presenti in sala, anche alla sede del Canto Nuovo qui a Siena, giornata mh, un po' soleggiata, un po' piovosa, un grande profumo di tigli fuori, bellissimo, che ci ha accolto quando siamo arrivati qui stasera. e Ringraziamo Dio per tutto questo, i colori, gli odori, i sapori della sua creazione. Um, oltre la crisi, la resilienza è il regno di Dio. Vedete questo sottotitolo, questa parola così strana, per chi non ha visto la sessione scorsa, resta ancora più strana, perché ora diamo per scontato che sappiamo di cosa parliamo, almeno qui tra noi, ma chi non ha seguito la volta scorsa, parlo per gli amici che seguono su internet e attraverso i video, sulle varie piattaforme, resta una parola un po' sconosciuta. In due parole riassumo così la resilienza non è altro che quella capacità innata dell'uomo di eh, ehm, sopportare anche pressioni esterne Eh, senza spezzarsi in sostanza, ma riuscendo a eh, a passare oltre quelle situazioni di difficoltà, in qualche modo a riemergere da ciò che sembra tirarci a fondo. È una capacità che è innata, è una dotazione di serie dell'uomo che abbiamo detto risiede nel suo spirito. Eh, Dico questo ancora stasera con grande forza, dopo se riusciremo ad avere tempo per arrivare in fondo a queste slide, stasera ho preso alcune spunti dal Nuovo Testamento dove eh, ci è detto quali sono le caratteristiche dello spirito umano, di modo che tutti gli uomini, credenti e non credenti, eh, abbiano se sentono questi video eh, questa speranza nel loro cuore cioè che ogni persona che è creata da Dio, lui è la fonte, la sorgente di ogni persona, non solo dei credenti lui è la sorgente di ogni persona che è su questa terra allora Eh, Hanno uno spirito, un'anima e un corpo. E ciò che dà all'uomo quella spinta per andare oltre, per trascendere la situazione di difficoltà e vedere un'opportunità in una scelta difficile in un certo momento, viene dallo spirito, la parte più profonda. Pietro lo chiama l'uomo nascosto del cuore. È la nostra identità che in ogni situazione grida, si alza E e non ci sta ad essere dominata dalle circostanze. Siamo noi che non ci stiamo ad essere dominati dalle circostanze avverse di di questo mondo. Eh, Prendo eh, spunto da una parola di Gesù che disse, appunto, eh, ve lo dirò dopo, lasciamo, oltrepasso, se no allargo un po' troppo. Il punto che voglio dire è che Dal nostro spirito emerge questa forza straordinaria che è sostanzialmente composta di fiducia e speranza Cos'è quella forza che anche al, al, ai, ai malati di gravi malattie dà quella forza, si dice, di spirito, di combattere la malattia, addirittura di respingere la morte? Cos'è che ti tira su in una situazione di fallimento quando sei sull'astrico? Cos'è che ti dà quella forza di andare oltre quando nelle relazioni si sta spaccando tutto intorno a te? E' quella speranza, quella fiducia che hai nella vita che oltre quella situazione difficile di quel momento c'è qualcosa che ti sta aspettando. Ogni uomo ha questo nel suo spirito. Vogliamo chiamarlo cuore? Chiamatelo come volete, non è molto biblico, ma insomma gli assomiglia molto. Che è un concetto più profondo dell'anima, al cuore. L'anima un po' accoglie la mente, la capacità emotiva, intellettiva, di memoria. Non è poco, non è poco ma lo spirito più, prof- più profondo, è la nostra identità, non solo la personalità che è quest'anima, ma è la, la, l'identità, chi siamo, figli del Dio Altissimo. Allora, questo ci dà questa capacità. Stasera vogliamo vedere questa capacità innata di ogni uomo di trascendere la situazione momentanea terrestre per eh, andare oltre e accogliere la vita che che sta avvenendo e lo vediamo in relazione al regno di Dio, come vedete il sottotitolo è questo, poiché se è vero che ogni uomo ha questa capacità in sé, dissi già la volta scorsa che dunque la differenza, a parte molte altre cose, ripeto nessuno si scandalizzi perché quando si parla di queste cose molti sono pronti solo a raccogliere alcune parole per cogliere in fallo, lo dico per anticipare alcune cose prima che accadano. Allora, eh, questa è una storia vecchia quanto il mondo. Quello che voglio dire è questo, la, la differenza... In relazione a questo argomento, quindi mi riferisco a questo argomento, tra chi crede e chi non crede, quando dico crede voglio dire chi ha fiducia e chi non ha fiducia, eh? voglio dire a chi sa di appartenere al Signore e vive una vita consacrata a Lui e chi non sa o non vuole appartenere al Signore e vive una vita consacrata al mondo, capite per me è radicale, crede o non crede, credo anche, penso anche per tutti noi, insomma che siamo qui almeno... Eh, ehm, quindi la differenza sta nel fatto che questa resilienza spinge l'uomo alla vita, ma a quale vita? Questo è il punto che interessa poi l'aspetto diciamo, di connessione con il cielo e con la sorgente dalla quale veniamo. Quando noi siamo connessi a Dio perché a Lui sappiamo di appartenere, siamo consacrati a Lui, cioè vogliamo vivere la vita che Lui ha preparato per noi, questa capacità innata, il nostro spirito ci spinge a vivere il suo piano per noi. Quando noi non siamo connessi alla fonte, il nostro spirito ci dà la forza, ci dà il coraggio, ma viviamo una vita secondo il mondo e il Nuovo Testamento è chiaro, Dice, il mondo giace sotto il potere del maligno. Dunque viviamo una vita che non è la nostra, che non è quella pensata da colui dal quale veniamo. Una vita inventata, costruita lì per lì. Anche il bambino si costruisce una vita quando inizia a pensare un po' alla storia che potrà avere la sua vita. Eh, Quindi, come vedete, queste grandi capacità dell'uomo che sono innate, sono nello spirito di ciascuno. Poi c'è un'anima, una personalità, una mente che ragiona, che sente. Insomma, abbiamo delle capacità. Se sono al servizio della vita di Dio, noi viviamo il nostro destino eterno. Se sono al servizio della sopravvivenza su questo pianeta, viviamo il piano che il nemico prepara per noi giorno per giorno. Ecco la differenza, non mi sembra poco, sembra tutto. Dunque, che vuol dire? Che la spinta è la medesima dentro di noi, soltanto che ci può condurre ad una strada anziché un'altra. Fabrizio, dico questo, stasera non era fatto apposta, voglio dire, ma eh, credo che il Signore eh, eh, ci guidi in questo. Lui ha suonato eh, il Salmo 1, Felice l'uomo, inizia così, e parla delle due vie, <coughs> davanti alle quali siamo messi e cioè qual è la sorte degli uomini che si affidano ai giusti, che si affidano al Signore per la loro esistenza, per la loro vita e che è la sorte di coloro che non lo fanno. Ecco, gli uni hanno successo in tutte le loro imprese e vi spiegherò eh, secondo me cosa vuol dire successo eh, e riguarda anche l'aspetto biblico ovviamente, ma gli altri invece eh, appassiscono e non, alla fine non stringono niente nelle loro mani. Eh, Quindi eh, già questo ci fa capire che ci sono due strade che possiamo prendere, ecco perché la parola crisi, decisione, dove vado, che vita vivo oggi, questo è fondamentale. Dunque in ogni situazione di difficoltà noi abbiamo come una forza dentro di noi che ci spinge a vivere la vita, quale? Dipende a chi siamo connessi. Se siamo connessi al mondo, perché apparteniamo al mondo, allora vivremo la vita del mondo che giace sotto il potere del diavolo. Se siamo connessi a Dio, vivremo la vita che Dio ha previsto per noi. E ogni situazione che ci si presenta nella vita, per noi è soltanto un'opportunità per vedere Dio all'opera in noi e il suo piano realizzarsi attraverso di noi. Quindi è una meraviglia. Eh, Dovremmo tutti dire... eh, grazie a Dio per come ci ha fatti, grazie per la sua forza e grazie perché ci porta ad un livello eh, straordinario, non solo di resistenza, eh, non solo di capacità di essere duttili e adattivi, ma quella capacità di vivere il piano che Dio ha previsto per la nostra vita. Voglio farvi vedere alcuni esempi Uh, ecco vedete qui ho messo Giuseppe oltre la crisi la fuga in Egitto ho messo come, mi sono domandato come hanno vissuto alcune crisi alcuni personaggi della Bibbia, Questo Nuovo Testamento perché è un po' più vicino a tutti noi in questo senso riusciamo meglio a comprendere quello che diciamo dico per tutti quelli che ascoltano allora vedete in, che, come si è posto quest'uomo eh, Giuseppe eh, di fronte <coughs> Al, abbiamo già visto altre, l'altra volta due volte fa come si era posto di fronte alla grande crisi eh, promessa, eh, promessa, promesso sposo eh, di Maria, Maria promessa sposa di Giuseppe durante l'anno o oh, il più di fidanzamento, durante il quale appunto lui faceva i preparativi per la casa e lei si manteneva pura e pronta per il ritorno dello sposo, resta incinta e non è stato Giuseppe quindi è una crisi notevole questa, davanti alla quale entrambi si trovano di fronte in un modo sorprendente, ne escono. Abbiamo visto che ci fu l'intervento di Dio, l'intervento di Dio. Perché quando noi tiriamo fuori quel, quel ruggito da noi, quel, quel, uh, quella forza di seguire la vita, Dio interviene se siamo connessi a Lui. Interviene il suo regno, è questo che la combinazione del cielo che che impatta la terra attraverso di noi manifesta la vita di Dio su questo pianeta, è qualcosa di stupendo, certo eh, bisogna fare un'esperienza, io ve lo posso raccontare a parole, l'ho vissuto, lo vivo continuamente questo penso anche molti di noi qui lo vivono eh, se non ne fa esperienza è difficile riuscire quindi le mie parole non sono per convincere nessuno solo per così eh, destare almeno curiosità di dire ma forse è così perché ascoltate se non è così ma se fosse così quanti successi ci siamo persi nella nostra vita se fosse così come dico Ed è così perché l'ho provato e vi posso testimoniare esattamente in questo modo. Che vuol dire successo, appena accennato a questo tema? È molto semplice. Il successo non sono i soldi, non è il potere, non è la fama. Eh, Uno può avere avere soldi ma non essere una persona di successo. Eh, Può avere la fama, il potere e non essere una persona di successo. Il successo vuol dire vivere il proprio destino. Il successo è quando io vivo ciò che Dio ha preparato per me nell'eternità su questa terra. Io ho successo quando inizio l'opera che Dio mi ha dato da fare e la porto a termine. Io ho successo quando durante il tempo che mi è dato da vivere, perché i miei giorni sono tutti contati, così secondo il piano di vita che Dio ha stabilito per me, Eh, eh, il Salmo 139 lo dice i i miei giorni erano fissati quando ancora non esisteva uno quindi Dio mi ha dato un tempo per fare cosa? per vivere il mio destino cioè la vita che lui ha preparato per me quindi il mio successo è vivere quella vita giorno per giorno e giungere alla fine ed aver finito il lavoro questo è il successo secondo Dio lui dice che tutto quello che inizia lo porta a termine Dio è una persona di successo quando inizia una cosa la porta a termine. Nel capitolo 3 della Genesi Dio, quando accadde il fattaccio del, del peccato di Adamo ed Eva, subito intervenne e disse al serpente che gli, il discendente della donna, il seme che sarebbe uscito da, da, da una donna, gli avrebbe schiacciato la testa. Pro, disse: questo è quello che ti succederà, quello, questo, è, questo è il Vangelo, la buona notizia, verrà colui che ti schiaccerà la testa. Fin da allora, e questo Dio ha portato a termine, quando Gesù è venuto e ha distrutto il potere del diavolo. Dunque, come vedete, Dio è una persona di successo. Il Salmo 1 dice che coloro che scelgono Dio e sono giusti, eh, prosperano in tutto ciò che fanno, tutto ciò a cui mettono mano prospera. Perché? Perché il successo non è eh, avere un risultato utile nel proprio lavoro. Il ne... No, il successo è che dovunque andiamo prospera ciò che facciamo secondo il piano di Dio. E cioè lì portiamo il governo celeste, il paese del cielo, il re in persona vive in noi ed è con noi lì per cambiare le sorti di tutto l'ambiente. Questo è il successo. Dunque ecco che quando ci troviamo in una crisi, in una difficoltà, Che cosa abbiamo? Un'opportunità di successo davanti a noi. Il mondo sta mettendo degli ostacoli, perché la vita su questa terra è soggetta a difficoltà per via di quello che sappiamo e che si è detto da sempre, non noi ma la Bibbia eh, ce lo insegna e poi la nostra esperienza. È normale. E Gesù disse che le difficoltà sarebbero state molte e disse seguite me, ma non, con questo non è che non avrete difficoltà, avrete me che ho vinto ogni difficoltà. Pensate, ha vinto la morte, la difficoltà delle difficoltà. La crisi oltre la quale sembra non ci sia più vita. E lui l'ha vinta dimostrando che c'è vita oltre la morte. Dunque Gesù è venuto a dire, avrete difficoltà nel mondo, ma non abbiate paura. Io ho vinto il mondo. Quindi se siete uniti a me, la capacità di resilienza che ho messo in voi, lo spirito che avete, l'identità, il modo di esprimerlo con l'anima e il corpo, farà sì che il mio piano per voi si realizzi e trionferemo distruggendo le opere di Satana. Questo è il progetto. Questo Dio ci ha messo in cuore e questo è il suo piano per noi. Dunque, davanti a una crisi abbiamo l'opportunità di vedere ciò che Dio ha messo in noi, dare frutto attraverso l'influenza, l'intervento celeste nella nostra vita. Ecco perché io dico, quando c'è una crisi, che ti sta dicendo Dio? La prima cosa, che mi sta dicendo il Signore? Qual è l'insegnamento? Qual è la strada? Qual è la strada? Oggi abbiamo pregato, eravamo qui a pregare nel pomeriggio con un salmo, la tua luce, la tua verità mi guidino Signore. Eh? Allora noi abbiamo la capacità di di avere fiducia in questo, che la luce, la verità di Dio ci guidano attraverso le difficoltà e sapremo scegliere nel nome di Gesù. Chiunque pensa di non essere capace a scegliere, dice una bugia su se stesso perché noi sappiamo scegliere, abbiamo questa facoltà, questa capacità anche questa è di serie eh, va bene <ride> Giuseppe andò oltre la crisi quel, in quel momento lì c'è un altro momento in cui arriva un'altra grossa crisi Matteo 2 erano appena partiti quando l'angelo del Signore apparve in, segno, in sogno a Giuseppe e gli disse alzati prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò perché Rode sta cercando il bambino per ucciderlo Ecco, anche qui c'è una situazione di crisi, perché? Perché è un sogno. Eh? Eh, un, un, un angelo del Signore appare in sogno a Giuseppe e gli dice di prendere armi e bagagli, che vuol dire moglie e figlio, e partire, andare in Egitto. È una strada a quei tempi molto difficoltosa anche pericolosa, era era un viaggio, era insomma, e lui, Giuseppe d'Estatosi, prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode. Quello che mi sorprende di Giuseppe, guardate, rimase lì perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta, dall'Egitto ho chiamato mio figlio. E questa è la spiegazione del perché finì in Egitto, ma... Che cosa abbiamo di fronte? Abbiamo di fronte un padre che, avvertito in sogno dal Signore, quanti di noi hanno sogni e non sanno cosa farne delle volte, Giuseppe anche qui ha avuto un guizzo, ha avuto un moto immediato di obbedienza all'invito del Signore, questa capacità di andare oltre quel pericolo di vita che, che, che gli viene annunziato e senza esitare prende moglie e bambino e se ne va in Egitto. Non si è chiesto cosa mangerò, dove abiterò, cosa vestirò, cosa berrò, non si è domandato questo non è chi... guardate, non c'è menzione di preoccupazioni di Giuseppe, dove porterò cosa farò. Questo non è che io vi sto invitando a fare cose senza ragionare o senza, vi sto facendo cercare di far vedere nel racconto evangelico quello che conta è la fiducia di Giuseppe nell'invito del Signore e il suo coraggio senza esitare di seguire la volontà di Dio che gli è stata manifestata. Questo è quello che Eh, Ha messo in moto questa sua capacità di reagire, andare oltre la difficoltà del momento, cioè un viaggio in Egitto dove, come, con cosa e portare in salvo la famiglia. Il ritorno dall'Egitto, anche qui ci fu un altro momento di difficoltà perché dice morto Erode, un angelo del Signore, apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse alzati, prendi con te il bambino e sua madre, va nel paese di Israele perché sono morti coloro che insidiavano la vita del bambino. Egli, alzatosi, prese con sé il bambino e sua madre e entrò nel paese di Israele. Qui c'è il ritorno, la stessa situazione, come vedete, non c'è scritto dove andrò, cosa farò, mi ero appena sistemato, Avevo trovato un lavoro, non lo so, sto inventando cose che diremmo noi oggi magari, ma Giuseppe con la fiducia che ha nel cuore e il coraggio del suo spirito riesce a seguire la volontà di Dio. Dunque vi faccio eh, queste piccole storie per eh, suscitare in ciascuno un pensiero, se ci riesco sono contento e cioè quello che questa nostra capacità di andare oltre e nella crisi venire a galla è sempre accompagnata da fiducia, speranza e coraggio. Non manca mai fiducia, speranza e coraggio per fare la volontà del Signore che viene rivelata. Quindi è sicuro che quando noi arriviamo ad un bivio c'è una situazione di pericolo esterna, Dio ci dice cosa fare. Vedete, è certo questo, quando noi viviamo con Lui, Lui non ci lascia in balia del ma che farò, Lui ci rivela cosa ce lo fa capire nel modo più adatto a noi. Non è udale per tutti, ma nel modo più adatto a noi ci mette in condizioni di capire esattamente che cosa Lui ha previsto per noi. Qual è il suo piano? Ci guida, la tua luce e la tua verità ci guidino, in te, in, 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 ci guidino, Signore. Questo è il Salmo che, ripeto, abbiamo pregato oggi. Giuseppe, oltre la crisi, il rifugio a Nazareth. Arrivati in Israele, che cosa, che cosa succede? Saputo che era re della Giudea, Archelao, al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Ebbe paura di andarvi. Tutti direbbero, la paura è una cosa da cacciare da non volere in realtà questa fu una paura che lo avvertì di un pericolo avvertito poi in sogno si ritirò nelle regioni della Galilea appena giunto ad abitare una città chiamata Nazareth perché si adempisse ciò che era stato detto dai profeti sarà chiamato Nazareno qui fa vedere come per vicende non decise dagli uomini del Vangelo le cose predette dai profeti si sono avverate in questi racconti del Vangelo cioè, Eh, Giuseppe eh, avvertito in sogno prende parte, ha paura, avvertito di nuovo in sogno va va a Nazareth e non non, eh, non in in Giudea. Insomma eh, ci sono questi interventi da parte di Dio che se noi li mettiamo insieme alla nostra capacità di andare oltre, tirare fuori la fiducia, il coraggio, la forza, eh, vedete che eh, il piano di Dio poi si sviluppa. Gesù tentato nel deserto, non leggerò tutto il passo perché è troppo, un, po', un po' lungo, invito tutti a vederlo, Matteo 4, 1, 11, Sono, è il primo momento in cui Gesù viene portato dallo Spirito Santo nel deserto per essere tentato dal diavolo. Questa cosa mi fa sempre riflettere, è lo Spirito Santo che porta Gesù nel deserto affinché eh, affronti il test, affronti una difficoltà. Noi tutti sempre pensiamo... Eh, alle difficoltà come una cosa ehm, lo ripeto da, da se- come una cosa eh, negativa in realtà secondo quello che diciamo da, 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 da sessioni e sessioni è un'opportunità qual è l'opportunità? quella di mettere subito alla prova eh, l'unzione che Gesù aveva ricevuto durante il suo battesimo, superare una difficoltà, una crisi decidere e scegliere per Dio e prendere l'opportunità al volo Infatti tornato dal deserto dopo aver superato tutte le tentazioni iniziò subito a cacciare i demoni, liberare la gente, guarire i malati e predicare a gran voce questo regno di Dio. Dunque capite anche questo. E cosa fece durante questo momento di crisi Gesù? Là Mi viene in mente non solo la fiducia, la speranza, il coraggio, la la, eh, capacità fisica di superare delle situazioni veramente avverse e eh, mi viene in mente la perseveranza mi viene in mente la capacità di rispondere al nemico il diavolo ripeto il nemico è il diavolo causa e origine di ogni male su questa terra allora per superare le tentazioni Gesù ricorse alla parola del padre alla parola che, che aveva dentro e gli opponeva la verità quindi abbiamo questa capacità e lui come reagì alla crisi? Di fronte alle situazioni avverse esterne, lui rispondeva con la parola di Dio, con la verità. Questa perseveranza nella verità, mentre le cose andavano sempre peggio, perché passavano i giorni, le tentazioni aumentavano e il mangiare non c'era, il bere non si sa. Che... Ma insomma, voglio dire, era una situazione di grave difficoltà e lui ha perseverato nella verità che vuol dire non piegare mai a destra o a sinistra nelle difficoltà quando arrivano le ventate da destra e da sinistra rischi di prendere un binario morto di deviare dal corso non deviare dal binario della vita non deviare sulla strada che sembra una scorciatoia non scegliere la tregua piuttosto della verità non scegliere la tregua piuttosto della vittoria Molte persone, e mi mi riferisco a situazioni molte famiglie, piuttosto che confessare, professare la loro fede e vivere secondo la verità, ci tengono più alla tregua. E questo questo è è un momento di sbandamento, perché nella crisi, nella difficoltà, non persisti nella verità, come fece Gesù, ma ti pieghi alle esigenze della compiacenza, del meno doloroso sul momento per poter sopravvivere parlo di tregua tutti forse mi capiscono si fa prima con le persone a cercare una tregua piuttosto che affrontarle e dirsi la verità per tregua intendo dire acconsento a piegare la testa o a piegare da una parte o dall'altra prendendo una strada che non è quella che voglio questo non, non ci porta mai sul piano di Dio Non ci porta mai sul suo progetto di vita per noi, mai. Prolunga solo le sofferenze. Ecco che la perseveranza nella verità, secondo la parola di Dio, dette la vittoria a Gesù su ogni tentazione, su ogni crisi, su ogni mancanza di tutto in quella zona impervia. È difficile. Questa è la versione slovacca. I nostri amici slovacchi sono all'ascolto, vi salutiamo tutti a proposito e vi vogliamo tanto bene. Queste sono le slide per voi che potete anche rivedere. Ancora, Gesù si trova questa volta in una tempesta su delle acque e tutti ricorderete che cosa successe. Eh, Vedete, al verso 23 dice, mentre navigavano si addormentò, addirittura dorme, e un turbine di vento si abbatte sul lago, imbarcano acqua e sono in pericolo. Questa è la situazione. E Gesù si era addormentato. Sembra prima che arrivasse il turbine di vento. Sembra prima dal racconto. Accostateci a lui lo svegliarono. Perché? Si addormenta, arriva la tempesta, continua a dormire. E questi prendono una paura tremenda, vanno lì, lo svegliano, Dice, ma eh, maestro siamo perduti. Una bugia. Perché c'era il Signore della vita lì con loro, già l'avevano visto all'opera, eppure dicono siamo perduti. Guardate al verso 22, che cosa disse Gesù prima di imbarcarsi? Passiamo all'altra riva del lago. Quindi Gesù aveva detto andiamo di là, Eh, e loro che l'avevano visto all'opera, Hanno dubitato che le sue parole, andiamo di là, potessero essere la verità su quello che sarebbe accaduto. Perché dissero siamo perduti mentre non siamo ancora andati di là. Non ebbero fiducia nelle sue parole. Quando non hai fiducia delle parole del Signore, quando non hai fiducia che Lui interviene secondo le sue promesse, le tempeste, le difficoltà della vita ti fanno sbandare. E sono, eh, come dire, a quel punto sei in balia dei venti ti senti perduto lo proclami su te stesso e finisci a fondo ma lui destatosi ebbe una soluzione che non è umana che fece? sgridò il vento i flutti minacciosi cessarono si fece bonaccia e lui disse a loro dov'è la vostra fiducia? lui si, si rivolse a loro come dire dov'è quello che io ho messo nel vostro spirito dove l'avete nascosto tiratelo fuori la, 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 diciamo, il fare di Gesù era per dire dove l'avete messa quella fiducia Dio vi ha creati con la fiducia dov'è Dov'è la vostra fiducia vedete? non disse non avete fede dov'è? perché lui sapeva dov'era dentro di loro nel loro spirito, ma dov'è? e questo essi intimoriti e meravigliati emozioni un po' ehm apparentemente contrastanti, si dicevano ma chi è questo che sgrida i venti e l'acqua gli obbediscono, ma chi è costui? Ecco, come dire, in un momento di crisi eh, Gesù che cosa fece? Era sicuro della sua parola, lui aveva fiducia che quello che con fiducia aveva detto andiamo di là sarebbe accaduto, si addormentò. E poi ebbe fiducia che quando sgridava i venti, sgridava le acque e queste avrebbero obbedito perché sapeva che il padre era con lui, che il piano era andare di là, trovare due indemoniati e cacciare i demoni e salvare quelle due persone, perché se leggete il continuo il piano era questo. La tempesta era un diversivo, era un impedimento, il diavolo aveva preparato qualcosa di mezzo per poter impedire che Gesù arrivasse di là e liberasse quei poveri eh, uomini in preda di questi demoni. Ma lui sapeva che il suo compito era quello. Quando noi sappiamo qual è il nostro incarico, quando noi sappiamo qual è il nostro scopo e mettiamo fiducia nelle parole e nelle promesse del Signore, qualsiasi tempesta che il nemico possa scatenare è solo un'occasione per dimostrare la superiorità di Dio ad ogni forza delle, de, de, della natura terrena o anche spirituale avversa. E si compirà ciò che Dio ha scritto per noi. Si compirà. Questa è la certezza che abbiamo nel nostro cuore, si compirà. Non so voi, io eh, mi sento di dire che ce l'ho, questa certezza, che quello che Lui ha previsto per me si compirà. Il problema non è se Lui è fedele, Dio è fedele e lo dimostra in ogni istante. Il problema è se noi abbiamo fiducia nella sua fedeltà. Ecco rimetto il punto lì, quindi parlare di crisi, difficoltà nella vita, alla fine si riduce a questo, abbiamo fiducia in lui, abbiamo fiducia nella vita che ha scritto per noi, abbiamo fiducia in quello che lui ha messo in noi e ha messo negli altri, se non si vede è solo un momento di distrazione, è stato coperto, ma c'è e dice dov'è la tua fiducia, dov'è, tirala fuori perché c'è, dov'è? Gesù, oltre alla crisi, la moltiplicazione dei panni. Perché dico che è un momento di crisi? Perché, eh, insomma, aveva tante persone da, 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 da sfamare, 5.000 uomini, uomini intesi come maschi, poi c'erano... Eh, donne bambini insomma c'era una folla notevole e e, e questi l'avevano seguito e lui poi dirà che l'avevano seguito perché lui aveva il potere di farli star meglio in sostanza Eh, ma eh, che fa davanti a 5.000 persone che si aspettano da lui la soluzione di un loro problema che fa gesù è sorprendente quello che fa è una difficoltà enorme Eh, eh, I i discepoli di di fronte a questa difficoltà scelsero di agire come il mondo avrebbe agito, cioè disse mandali tutti via, cioè eh, scaricati dalla responsabilità, sottolineo scaricati dalla responsabilità, mandali nei villaggi, nelle campagne intorno per dormire e avere da mangiare perché qui siamo in una zona deserta, quindi la difficoltà era enorme. E loro dicono che, ma lavate le mani, mandali a casa e trovino dovunque ciò di cui hanno bisogno. Um, e Gesù disse loro, dateli voi stessi da mangiare. Ecco qui come, come supera questo momento di crisi Gesù. Dateli voi stessi da mangiare. Ma essi risposero, non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo a comprare viveri ancora un pensiero del mondo, a meno che non andiamo a comprare viveri per tutta questa gente. Eh, se ci fate caso, in tutte queste situazioni, eh, ho parlato di Giuseppe che non si preoccupa di andare in Egitto e di dire cosa mangerò, cosa vestirò, cosa berrò. Qui eh, eh, parliamo di Gesù che di fronte a bisogni eh, diciamo primari di 5.000 persone almeno, non non si preoccupa di cosa mangerà secondo il mondo, ma mette in pratica quello che abbiamo trovato nel Vangelo di Matteo e anche in quello di Luca, Matteo lo troviamo al capitolo 6, quando dice non state in ansia per la vostra vita, non vi preoccupate di ciò che mangerete, di ciò che berrete, di ciò che vestirete, non potete aggiungere un'ora sola alla vostra vita, perché ve ne preoccupate dunque? piuttosto invece di preoccuparvi delle cose come fanno i pagani, cioè quelli che non, sono, eh, eh, che non hanno fiducia in Dio, eh, perché il padre vostro sa di cosa avete bisogno, per prima cosa cercate il regno di Dio e la sua giustizia, il resto di cui avete bisogno, ci cadrete dentro la parola greca tutti traducono vi sarà data in aggiunta ma in realtà vuol dire quasi che mentre cammini ci cadi dentro questa parola ci ci porta a una dimensione diversa cioè Gesù qui sta dimostrando che non solo ci vuole il coraggio di fronte a 5.000 persone affamate in un luogo deserto che ti seguono perché sanno che hai la soluzione per loro te non hai questa soluzione secondo il mondo ma hai il coraggio la forza, la fiducia nel Signore che sarebbe intervenuto. Quella è la parte che abbiamo nel nostro spirito. Poi arriva il cielo, interviene Dio stesso dall'alto e invade la terra. Che cosa fa Gesù? Prende il pane, rende grazie e dice grazie Padre. Eh, e poi lo dà ai discepoli che distribuiscono pane e pesce a 5000 persone. Questo episodio si è ripetuto due volte, due volte. Allora voglio dire, tanto questo ci dice che la la meraviglia diciamo è una cosa eh, che non è che che nella vita noi la possiamo vedere eh, ripetutamente la prima cosa è questa che mi viene in mente ma poi anche che questa capacità di Gesù di avere coraggio e fiducia nell'assistenza dal cielo invita il cielo a scendere sulla terra e a, a risolvere i problemi delle persone attivando una situazione Che non è di questo mondo, non è di questo mondo. Ora senza il coraggio, la fiducia di Gesù, quella potenza del cielo non si sarebbe realizzata. Senza un uomo fatto di spirito, anima e corpo, come il Signore, come quei discepoli, non si sarebbe attivata. Ma la loro fiducia, la loro azione sulla base della fiducia ha fatto sì che Dio potesse manifestare il suo piano per quelle persone, sfamarli in un luogo deserto. Dunque Dio è fedele e quando hai fiducia nella sua fedeltà e nelle sue promesse, lui interviene secondo il piano che ha scritto per te. Questa è la garanzia. Um, questa è la parte slovacca che possiamo vedere tutti. Potrei andare eh, più veloce, ma eh, è meglio che si rifletta su alcuni... Aspetti, voglio trattare anche questo. C'è la crisi di Pietro, ecco Gesù e la crisi di Pietro. Eh, eh, c'era sempre la barca, c'era eh, l'acqua, eh, il vento contrario, le, le onde agitate e eh, i discepoli sulla barca, Gesù gli aveva detto andate, io vi raggiungo insomma di notte mentre sono in questa situazione di difficoltà di crisi di nuovo arriva il Signore come arriva il Signore cammina sulle acque dicono ma è un fantasma e lui dice ehm, coraggio sono io non abbiate paura come dire, non sono un fantasma sono io coraggio questa è la parola coraggio non abbiate paura ora se abbi- avete seguito le sessioni precedenti che ho fatto sulle spinte dello spirito avrete eh, ricordo forse non so se ho qui eh, No, l'ho perso, sì ce l'ho, eccolo qua. Allora, ehm, abbiamo abbiamo individuato nel coraggio la potenza che mette in moto eh, questa spinta alla libertà per essere autonomi. Allora, Gesù gli dice in in una situazione di tempesta sulle acque, vento avverso, onde che si agitano, gli dice coraggio, cioè che gli gli sta dicendo? Liberate la potenza che avete nel vostro spirito, ascoltatemi bene, la la procedura, liberate la potenza che avete nel vostro spirito per essere liberi dall'influenza di ciò che è esterno e viene dal mondo ed essere autonomi nel decidere chi siete e di andare là dove avete deciso di andare con coraggio, questa parola, Gesù gli ha detto questo in sostanza. Cioè gli ha detto non dipendete dalle situazioni esterne, perché se dipendete dal mondo eh, finirete per seguire la strada del mondo. Noi che veniamo dal cielo, dico noi e dico noi, che veniamo dal cielo, perché così eh, ci dice la Bibbia e questo siamo, eh, 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 abbiamo questa capacità di mettere in moto una potenza che ci spinge ad essere liberi dalle circostanze esterne per essere autonomi nel decidere come vivere la nostra vita attraverso quelle circostanze, questa è la funzione fondamentale del nostro spirito, quella di liberare questa energia e Gesù disse coraggio e gli disse sono io e poi disse non abbiate paura, qual è la nemica del coraggio? La paura non quella paura sana che avvertì Giuseppe, quell'allarme interiore emotivo, emotivo, pensate quanto sono eh, ehm, trascurate le emozioni. ha messo in allarme Giuseppe, c'è un pericolo. Questa è una paura che li aveva paralizzati perché non erano più autonomi, perché dipendevano dal vento e dalle onde, non dipendevano dalla potenza che avevano dentro di loro. La scrittura dice che dentro di noi vive colui che ha sconfitto la morte, che ha risuscitato il Messia dai morti non so se riusciamo a capire dentro di noi vive lo spirito santo che ha risuscitato Gesù Cristo come possiamo dipendere dai venti e dalle tempeste essere paralizzati di fronte a un pericolo di fronte a una cosa che non sappiamo controllare quando dentro di noi vive colui che ha controllato la morte e l'ha distrutta e la sconfitta come possiamo non tirare fuori quel coraggio quella fiducia, quella speranza è in noi, Gesù disse dov'è quella vostra fiducia? coraggio Gesù non condanna mai, Gesù non abbassa mai l'uomo, non, non abbatte mai la sua dignità, ma gli dice, hai questo dentro di te, tiralo fuori, forza sono con te. Questo è il messaggio del Signore, perché quando noi viviamo secondo il suo piano, il, il regno di Dio invade la terra, ascoltate, il regno di Dio non è una parola religiosa, regno vuol dire è un paese, il regno di Dio è un paese, è il paese celeste, è il paese del cielo. E quando noi invitiamo il regno di Dio sulla terra, arriva un paese, arriva il re, arriva il suo esercito, arriva la sua cultura, arriva la sua, so, la, le, le sue regole sociali, etiche, arriva un paese. Gesù ha insegnato a pregare così, venga il tuo regno, dove? Sulla terra, come? Come in cielo. E tutti invece pregano, Signore, è così brutta la vita, portami in cielo non voglio più stare sulla terra. Questa è la religione. Vi rendete conto com'è perversa la cosa? Allora noi abbiamo questa capacità, dentro di noi c'è il coraggio, c'è la fiducia, c'è la speranza, c'è la curiosità, l'immaginazione, l'entusiasmo, la forza di accudire gli altri nella difficoltà. C'è tutto questo dentro di noi. C'è la voglia di vivere, il desiderio di essere liberi dalle circostanze esterne. Pensate alla meschinità del, 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 del decadimento, della dipendenza. Noi che siamo fatti per controllare, coltivare, custodire il giardino, ogni cosa creata, Finiamo per dipendere da foglie di cocaina, foglie di tabacco, grappoli d'uva schiacciati. Gli uomini sono capaci di dipendere dalle cose create che Dio ha messo sotto il suo dominio. Eh. Quindi c'è qualcosa che non abbiamo scoperto di noi e del nostro rapporto con Dio. Dunque, cari amici, il mio invito è molto semplice, facendovi vedere questi Piccoli esempi, questo non l'ho nemmeno finito, ma Pietro gli disse, scusate, un po' salto perché, ma Pietro gli disse alla parola, all'invito coraggio, sono io. Quindi, quando è che tiri fuori il coraggio? Ascoltate, il coraggio dov'è? Dentro di noi. Cosa mette in moto de, la, 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 eh, la sollecitudine, le, la tendenza dell'uomo a non dipendere da ciò che accade? fuori nel mondo ma sapendo chi sono a decidere io come vivere ci siamo questo questo è il, è il percorso del coraggio qual è la rassicurazione quel coraggio dice gesù è in te coraggio sono io guardate me coraggio sono io coraggio sono io quindi il coraggio quando è che parte quando la presenza del signore è riconosciuta ascoltate il coraggio di pietro perché poi dietro a questo invi coraggio sono io Sembra non ci sia quello che c'entra dire coraggio sono io, non c'entra niente. Forse la stessa parola, ecco ora mi viene in mente, che dicevo alle mie figlie quando erano piccole che avevano paura di notte, magari vai lì e li fai tranquilla ci sono io, tranquilla sono io. Ecco, la, la, la presenza del, de, del, del padre eh, stimola il coraggio e la fiducia perché è dentro la persona semplicemente questo quindi quando noi siamo in presenza del Signore e lo riconosciamo il coraggio si mette in moto per cosa? per il piano di Dio guardate e, 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 mh, e Pietro disse siccome non aveva ancora eh, capito bene disse ah se sei davvero te perché qui non si sa bene eh, comanda che io venga a te sulle acque e disse vieni allora questo lo riconobbe e scendendo la barca si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Quale coraggio ha avuto Pietro? Cioè, ora noi lo diamo quasi per scontato, perché è un racconto evangelico, l'abbiamo sentito tante volte, ma io non so, insomma, so di due persone che hanno camminato sulle acque. Gesù e Pietro. Uh, questo uomo ha messo i piedi sull'acqua e camminava sull'acqua, sulla base di cosa? del coraggio e dell'aver riconosciuto il Signore. Chiunque riconosce che Gesù Cristo è il Signore trova dentro di sé il coraggio di vivere liberamente e in modo autonomo. Chi non lo riconosce finisce per vivere schiavo delle situazioni esterne e dipendente da ciò che accade intorno a lui, da quel che pensano gli altri e da come succedono le cose. Senza di lui. Questa è una costante che io ho ritrovato sempre, ve la do, la trovo nel Vangelo e quindi ve la offro. È una scelta, è una scelta. Molte persone sono consapevoli di questo che sto dicendo. Può darsi che queste mie riflessioni vi aiutino a a cercare eh, di più. Ehm. Guardate al verso 30, per la violenza del vento Pietro si impaurì. Quindi che cos'è che uccise il coraggio di Pietro? Che cos'è che ha, spense la resilienza in Pietro? Cos'è che distrusse sua, questo suo moto che lo portò a camminare sulle acque? La paura. Guardate ancora, dice eh, la vi- per la violenza del vento la paura di cosa? Del vento. Del vento. La paura del vento. Um, e si impaurì, verso 30, per la violenza del vento si impaurì. La paura spense il coraggio, il coraggio chiuse lo spirito e il cielo aspettava il là di Pietro. E siccome Pietro invece di dare il là aveva chiuso gli spartiti, eh, cominciò ad affondare e non poté più camminare sulle acque. E Gesù cosa gli disse? Al verso 31, uomo di poca fiducia. Perché? Non hai avuto fiducia? Dubitare vuol dire non aver fiducia. Dubitare non è, non è sarà vero o non sarà vero. Quando dici sarà vero o non sarà vero, vuol dire che non hai fiducia, che quello che ti è stato detto è la verità, è semplicemente questo. Come si fa a vedere che non dubiti? Per esempio quando preghi. Come si fa a vedere che non dubiti? Molto semplice. Vediamo se ci predisponiamo a ricevere ciò per cui abbiamo pregato. Molto semplice. Hai quella fiducia di ricevere quella promessa del Signore nella tua vita che ti predisponi a viverla come se già fosse avvenuta. Sto dando una chiave. È una chiave, molto semplice. Guarda, io, si parla di cose concrete qui, non, non è una, una situazione... Allora, ehm, Marco 11 voglio prendere per tutti perché è un po' il segreto del Signore, la fiducia di Dio. Tutti, tra- tutti traducono la fiducia in Dio, ma è molto sbagliata, è la fiducia di Dio. Il testo greco è un genitivo eh, di Dio. Alcuni traducono come ho tradotto io in un passo, ho tradotto io in un passo la fiducia che viene da Dio per indicare la natura di quella fiducia. Allora eh, in in questo Vangelo Vangelo di Marco capitolo 11 Andate a prendere un attimo ecco (coughs) Gesù disse abbiate la fede di Dio perché si era appena seccato il fico che Gesù aveva maledetto e tutti rimasero stupiti e disse maestro ma quell'albero le ha detto eh, possa tu seccarti ci si ripassa dopo è secco ma eccezionale e lui disse abbiate la fiducia di Dio Quindi Dio ha fiducia, certo che Dio ha fiducia, certo che ha fiducia e ci ci dà quella sua fiducia, quella fiducia che viene da Dio, è in noi. Qual è la fiducia di Dio? E la fiducia di Dio è che tutto ciò che Egli eh, crea ha uno scopo ed è creato per raggiungere lo scopo nel tempo che Gli è dato per cui è stato creato. Questa è la fiducia di Dio. Un seme è creato perché nel seme c'è l'albero, E l'albero darà il frutto. Tutto è creato perché ciò che è già dentro il seme si manifesterà secondo il proposito e lo scopo per cui è stato creato. Che non si vede ancora, ma c'è. La fiducia di Dio è che ci sarà, perché l'ha già fatto. Allora, non, non non, non posso dilungarmi su questo. Vado avanti. E dice, in verità vi dico, se uno dice a questo monte, levati e gettati nel mare senza dubitare, cioè avendo piena fiducia nel suo cuore e avendo fiducia che quanto dice avverrà, ciò gli sarà accordato. Ascoltate bene la chiave della fiducia. Dice Gesù, per questo vi dico, per questo vi dico, tutto quello che domandate nella preghiera... Tutto quello che domandate nella preghiera, abbiate fiducia di averlo ottenuto e vi sarà accordato. Che vuol dire abbiate fiducia di averlo già ottenuto? Vuol dire che mi predispongo a vivere come se fosse già avvenuto. Mi preparo, dice ma che fai, ti prepari a cosa? Ma io ho pregato, prima o poi avviene, quando lo sa Dio? Ma avviene e io mi preparo. Da questo si vede che ho pregato con fiducia. Se non ti prepari a ricevere quello per cui hai pregato, c'è da da domandarsi se quella fiducia era in te. Bene, allora, uomo di poca fede, di poca fiducia, perché non hai avuto fiducia? La risurrezione di Lazzaro. Sì, ho ancora qualche minuto, voglio vedere anche questa, perché eh, forse... eh, diciamo un altro degli episodi di fronte a una crisi tremenda eh, il, il, l'amico eh, che muore eh, Gesù che eh, sapeva che stava male comunque se ne sta lontano con i suoi discepoli che gli dicono ma Lazzaro sta male andiamo e lui dice no non capivano e poi gli dice che, eh, insomma gli rivela che lui sapeva che cosa sarebbe successo Poi dopo che è morto se ne va eh, là dove eh, è successo, a casa di Lazzaro, e trova una situazione eh, a dir poco disperata. Marta e Maria eh, in preda alla tristezza più profonda, un lutto tremendo. L'amico del maestro, l'amico caro del maestro Lazzaro, morto senza che lui abbia mosso un dito. Quindi lui era anche, diciamo, come dire... ehm, Aveva, e, e, e Marta e Maria le lo dicono subito, se eri qui non sarebbe successo, quindi quella loro fiducia in lui serve a loro per rimproverarlo che non ha fatto quello per cui loro avevano avuto fiducia se eri qui non sarebbe successo e lui dice guarda che io sono la risurrezione e la vita hai fiducia in questo e lui gli stava dicendo che il suo, suo fratello sarebbe risorto cioè gli chiede Metti fiducia in quello che ti sto dicendo ora. Loro invece usarono quella loro fiducia per dire: Non è accaduto quello che noi ci si aspettava. Quante volte noi abbiamo detto al Signore: Signore, io ho pregato, io mi aspettavo, la tua promessa era che invece è successo A, B, C, D, Per cui tu, Signore, perché non sei intervenuto? Eh, ehm, eh, oppure eh, in quante situazioni, nelle relazioni, nelle, nel lavoro, nella vita quotidiana quante volte vi siete trovati in questa situazione dove la fiducia con cui abbiamo pregato e atteso il Signore è diventata un mezzo di accusa di rimprovero per le aspettative disattese e Gesù gli dice ma come ma non credi che io sono la risurrezione e la vita dice sì sì risusciterà nell'ultimo giorno no ma ora gli voleva dire oh non credi sono qui e Poi arriva Maria, questa era Marta, poi arriva Maria, stessa cosa, se eri qui non sarebbe successo. Poi scoppiano a piangere, anche lui preso dall'emotività del momento, perché era un amico che era morto. Lui sapeva cosa sarebbe successo. Allora, che fa in in questa situazione di crisi, Gesù, di difficoltà? Che fa? Va verso la tomba, si mette davanti alla tomba, alza gli occhi al cielo e dice Padre, io lo so che te mi ascolti sempre. Cioè, sentite queste parole. Padre, io lo so che tu mi ascolti sempre lo dico solo per loro non per assicurare me stesso è eccezionale e poi dice togliete la pietra e chiama il morto Lazzaro vieni fuori e questo esce fuori e dice agli altri di togliere le bende ed è uno dei gesti più eclatanti che Gesù ha fatto che fece molto scalpore dunque nella nella difficoltà Gesù che cosa ha tirato fuori Non non ha evitato diciamo di vivere in modo pieno emotivamente parlando la situazione ha pianto con chi piangeva ha, ha, ha sofferto per una situazione di disperazione quando lui sapeva io sono la vita risusciterà ma non l'aveva visto risuscitare. sapeva che il padre lo ascoltava e se avesse detto Lazzaro vieni fuori sarebbe uscito quindi sempre di fiducia si parla fiducia cieca assoluta ma fiducia dunque Eh, eh, anche qui Gesù ha tirato fuori un coraggio non comune quel coraggio che nel Gesù uomo era dentro di lui ma insieme quella fiducia verso il cielo che avrebbe invaso la terra quindi quando è che le situazioni si realizzano secondo il piano di Dio quando noi esprimiamo ciò che Dio ha messo in noi il nostro spirito si attiva e, e mettiamo in moto le nostre capacità spirituali e quando per la fiducia di Dio in noi, quindi noi non abbiamo nessun merito, Lui ha messo in noi il coraggio, e Lui ci ha dato la sua fiducia, invitiamo il cielo a venire in terra, come in cielo, e lì Dio interviene. E la soluzione ai problemi del mondo non può venire da questo mondo, perché se così fosse, i problemi del mondo sarebbero già stati risolti dal mondo stesso. L'uomo non può risolvere i problemi del mondo con il mondo, ma ha bisogno dell'intervento da un altro mondo, è per questo che se non mettiamo insieme ciò che abbiamo dentro noi e ciò che per fiducia il cielo può operare nella nostra vita e attraverso di noi per tutti gli altri le cose non accadono, ecco perché Gesù disse io vi ho dato le chiavi, delle mie... ascoltate, Gesù disse io vi ho dato le chiavi sono i principi, sono leggi, sono ehm, i principi sulla base dei quali il regno dei cieli, cioè il paese celeste di Dio che in cielo scende sulla terra, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, dove? In terra come in cielo le chiavi perché questo accada le ha date all'uomo Gesù, il Signore ha date all'uomo in Genesi 2 in in, in Genesi 1, 26 26, Gesù stesso disse vi ho dato le chiavi, vi ho dato il potere, mi è stata data ogni autorità, io la do a voi, andate e continuate quel che io ho iniziato, insomma è una questione di governo, è una questione di potenza, è una questione di fiducia, è una questione d'amore, è è qualcosa che va al di là di ogni cosa religiosa che io vi invito proprio a a sfrondare dalla vostra vita perché vedete non c'entra niente con quello che stiamo dicendo. Dunque vi ho dato le chiavi, vi ho dato i principi. Come si mette in moto il Regno dei Cieli quando hai bisogno di cibo? Come si mette in moto? Questa è una domanda importante. Come lo metti in moto? Gesù disse: Non ti preoccupare di ciò che mangerai, non disse: Non hai diritto ad averlo, non disse: Non ti arriverà. No, 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 disse: Non ti preoccupare, cioè, non, non farne il, 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 il pensiero dominante della tua vita e non sprecare energie in quello. Dio sa che ne hai bisogno e te lo darà. Se hai fiducia non c'è problema, cerca il regno di Dio, metti in moto il potere del cielo, usa le chiavi che ti ho dato, agisci sulla base dei principi che fanno scendere il cielo in terra. Questo era, E poi disse anche io vi ho dato a voi, che mi seguite i segreti del regno di Dio, i segreti del regno dei cieli, che vuol dire? Che noi che sappiamo di appartenergli ed abbiamo fiducia in Lui, che vogliamo vivere la vita che Lui ha previsto per noi, conosciamo cose segrete che mettono in moto il regno di Dio. Quindi in ogni situazione di crisi noi abbiamo la soluzione. La soluzione si chiama eh, eh, Dio. Lui interviene, regno dei cieli, quella è la soluzione. Il segreto sta nel sapere come attivarlo. E lui ce li ha dati, nel Vangelo lui ci ha insegnato come attivare questo paese celeste sulla terra questo è il segreto della buona notizia che Dio è venuto a portare eh, che Gesù ci ha dato il Vangelo vuol dire buona notizia è la buona notizia del Regno dei Cieli lui è venuto a dare questa buona notizia il Regno dei Cieli è qui io l'ho riportato viene dato a voi vi do le chiavi vi do i segreti e vi dico vi faccio vedere come farlo funzionare dunque di fronte ad una crisi noi abbiamo questo la dote con cui veniamo al mondo, che è il nostro spirito con le sue spinte, la sua energia, le sue sollecitudini, i suoi obiettivi. Abbiamo anche talenti naturali, ciascuno di noi ne ha, la, sua anima, la nostra anima è piena di talenti naturali per esprimere queste forze spirituali. Abbiamo un corpo che si muove in questa dimensione che è perfetto, è bellissimo, è funzionale, efficace, efficiente e per lo scopo che ci è stato dato. E avendo avendo questa unione con il Signore possiamo mettere in moto il cielo sulla terra possiamo consentire a Lui di invadere questo pianeta questa è la responsabilità dell'uomo di fronte ad una crisi dunque siccome è un'opportunità per vedere Dio all'opera attraverso di noi nella nostra vita e attraverso di noi questa è la grande eh, come dire opportunità che abbiamo. Um, a Getsemani ne parlerò forse la prossima volta, anche questo, um, ecco, uh, lo spirito umano uh, ha delle caratteristiche, uh, mi sa che ve ne devo parlare della prossima volta ormai perché il tempo è scaduto, e quindi lascio solo questa slide per far intravedere un po' l'argomento che concluderà questa questa serie di Oltre Oltre la la crisi. Quindi vorrei ricordare a tutti che la serie si chiama Oltre la crisi perché non solo è oltre, nel senso che c'è l'opportunità che possiamo prendere, ma perché abbiamo dentro di noi, grazie alla forza della fiducia, la capacità di trascendere il momento difficile, per trovare quell'unione nella fedeltà di Dio con il piano che Dio ha preparato per noi. Quando Gesù dice, e qui chiudo, dov'è la vostra fiducia in un momento di crisi? Che cosa suscita Gesù? Coraggio per la libertà e l'autonomia di, di vivere come decidiamo e fiducia, fiducia per andare oltre la situazione difficile del momento ed unirsi al nostro destino. La fiducia ci unisce al nostro destino la fiducia di Dio in noi è un suo dono, non l'abbiamo meritata, è una grazia, un favore, grazia, eh, favore, favore del re. Ci ha dato la sua fiducia perché noi potessimo avere la capacità di trascendere e di unirci al piano che lui ha previsto per noi. Il nostro destino, in altre parole, chi è che non lo vorrebbe? E non sono, eh, come dire, consigli eh, così, eh, eh, irraggiungibili ma sono alla portata di tutti perché eh, non occorre studiare non occorre prepararsi, occorre solo tirare fuori quello che già abbiamo fiducia, coraggio speranza, io suggerisco questi tre grandi eh, 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 doti fiducia coraggio e speranza dove sono? in noi e Gesù dice, dov'è la tua fiducia? Coraggio sono io. Ok, con questo penso che, avendo anche dato un piccolo accenno al, al regno, al concet- ai concetti base del regno di Dio, ecco, dicevo, chiudo con questo, quando Gesù dice, vi ho dato le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che scioglierete in terra sarà sciolto nei cieli, vi ricordate questo? Tutto ciò che legherete in terra sarà legato in cielo. Che vuol dire? Legare e sciogliere voleva dire permettere e non permettere, chiudere e aprire, voleva dire queste cose qui, erano modi di dire, soprattutto permettere e non permettere. Gesù dunque dice, tutto ciò che voi permetterete in terra, io lo permetterò in cielo, ciò che non permetterete in terra, io non lo permetterò dal cielo. Come dire, lui ci fa da... Uh, conferma ciò che noi decidiamo di permettere e non permettere quante volte i cristiani si lamentano di come vanno le cose su questa terra di di quanto è grande la crisi Se tutto ciò che avviene avviene perché lo permettiamo in sostanza questo è il concetto che Gesù sta dicendo se voi lo permettete io lo permetto se non lo permettete io non lo permetto dunque il cielo aspetta che la terra funzioni secondo i suoi disegni se noi non lo facciamo, Dio dice: L'hai scelto te di non attivare il mio regno su quella terra. Dunque, ecco la grande responsabilità dell'uomo: finirla di essere falsi, umili, cioè abbattere la nostra dignità. Ma riconoscere chi siamo veramente e vivere secondo la potenza che Dio ci ha dato, la sua vita in noi, né più e né meno. Ecco, e con questo noi questa sera ci salutiamo. E, ci vediamo mercoledì prossimo per l'ultima sessione eh, prima della pausa estiva. Un caro saluto a tutti, un abbraccio grande grande della Siena, canto nuovo a mercoledì prossimo.